0: 各位伊粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《伊粒百忧解》第二季第十八集。今天我们要来聊聊藏在《红楼梦》背后那些令人悲叹唏嘘的明末爱情故事与皇宫八卦。今天算是太阳花学运的第七个年头，但因为我自己生病，生的蛮严重的，所以喉咙今天可能会有点不太好，甚至在录制的过程当中带有重重的鼻音。但还是感谢大家的支持哦，我们的节目在今天终于突破了十万的下载次数。那也希望大家之后可以继续到我们的 Instagram 以及我们的脸书专业上面留下你对我们节目的各种想法以及批评指教。另外，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗心的推荐与评论。那今天我们会继续来聊聊《红楼梦》的另一面。我不知道大家在读《红楼梦》的时候有没有跟我一样，有一种感觉，就是作者他不断在怀念已经过世的一切。无论是青春也好，那些少女也好，或者是他令人怀念的童年，所以他充满了一种未能完成一切的遗憾。再加上他本身又是一部没有结局的断头书，所以中本念完你会感觉到，他好像满满都是在悼念的泪文，充满哀戚的感觉。那也因为太阳花过去七年哦。其实，在三一八当天晚上呢，我自己的人生也发生了一个重大的变化，就是我的外婆忽然间因为呼吸道的问题而过世。那假设今天开始我来写一系列的文章，然后充满伤感的纪念过去的一切，那大家猜猜看，我会是在悼念我的外婆，还是悼念我逝去的青春，还是悼念那一代人的家国情怀？还是在悼念那个曾经如太阳花般盛开的理想，已经逐渐走向现实。我的答案是，其实都有，因为这些感受对我来说，同样都是深刻而且灼热的。所以，如果我是一个作者，我在有意识或无意识的状况之间，都会把这些感受记录下来。我认为《红楼梦》的作者也是。所以这一期我没有要打算说服任何人去用历史的角度来看待《红楼梦》。我只是想要告诉大家，曹雪芹或者说《红楼梦》背后的这个作者，他能够在几百年来让无数人成为风月宝剑之内看见自己灵魂。证明说这部作品它不单纯只是在讲男女的情爱，它更多的可能是在表述家国的情怀以及对社会的关爱，这才让这本书充满这么高的价值。以及评价。所以我在这里也想要调和一下百年间《红楼梦》两大学派的一个争论。《红楼梦》自从胡适开始研究以后。他与当时的蔡元培之间就爆发了非常剧烈的《红楼》，究竟是曹家的故事，还是影射康熙王朝时期官场的两种不一样的想法？而这个争论呢，在将近百年的时间里头，各执一词，大家都可以找到很多的证据去证明自己的说法才是正确的。可在我看来，其实两种学说其实互为表里。所以拍它提供一个超独特的视角，所以我觉得他们两个不是二元对立的冲突，而是从不一样的角度让《红楼梦》更加有魅力。他容纳了很多儿女情长的人去想到自己的青春，他容纳了许多对家国心存幻念的朋友，在里面找到对故国的思念。但它也让很多博古通今跟知道历史的朋友，在里面寻得了当侦探的快乐，更多的是让许多想要经营企业或者是管好家里的人们，在里头找到了原型或者是失败的典范。所以在两派剧烈的冲突之下，反而让红楼独创出一个丰富而华丽的舞台，让许多有不同的人生体悟跟不一样的价值观在这里产生了碰撞。以及焦急，甚至迸发出最灿烂的火花。所以对我而言，无论是正映还是反照，《红楼梦》都不减它经典半分。那上一期我们用正照的方法去理解了宝玉的人生以及现实世界的对照，我去讲解了我自己跟宝玉的八个相似之处。那这一期我们就反照过来看看《红楼梦》里面有哪些跟历史相关的影射。那我想第一个提及的点，当然还是宝玉本人喽。大家如果记得宝玉在出生的时候嘴里含着一块上面写着“莫失莫忘，先受恒昌”的玉，大概第一个就会联想到同样被刻以八个字的和氏璧，“受命于天，既受永昌”。所以如果从这个角度来看的话，宝玉就是一个被众人所争夺的皇权象征。你可以看见。在《红楼梦》里面的每一个人对待皇权的不一样的想法以及作风，从这里入手，我们就让《红楼》变成另外一部史书吧。那第一个我会想要来介绍的角色是贾敬。贾敬在《红楼梦》里面是宁国府的老太爷，他的身份地位很高，但是他却平生都不管家里的事务，只留在自己的家中修仙练道。那这个角色所影射的对象呢，大概就是明代末期的皇帝嘉靖。大家有没有注意到，他连发音都非常的相近？嘉靖者，贾靖也。而且两人都非常喜欢修仙。嘉靖呢，出生在今天的湖北省，呃，钟祥县这个地方，自古以来就是云雾缭绕，而且对于鬼神之说特别信任的地方。有道是一方水土养一方人嘛，大家也都记得最为浪漫的古典诗词《楚辞》，屈原的《天问》都是在这个地方所写作而成的，所以在诗词歌赋当中，你不时都可以看得到芳草啊、巫山啊、美人啊、神仙啊、日军啊、东军啊这样子的一个意象。所以，嘉靖自幼就在一个宗教氛围特别浓厚的地方成长，再加上他的身体不太好，他的母妃在没有办法的状况之下，多次请教士到宫中来对他进行斋教仪式，希望这个孩子可以慢慢的成长茁壮。那难道这些道术都只是封建迷信吗？倒也不见得，至少嘉靖皇帝在他的小的时候，就因为这些斋教的礼仪过程。慢慢地把身体给调养了过来。十四岁这一年呢，发生了一个改变。嘉靖皇帝以及整个大明帝国的事情，就是他的堂兄朱厚照，明武宗正德皇帝，在南巡的时候不幸落水。落水之后，由于身体虚弱，所以没有多久就驾崩而去。而这个时候的明武宗并没有留下任何的子嗣，所以让这个身为旁弟的堂弟的朱厚熜有了机会。就讲起来蛮让人觉得感慨的哦。朱厚照的父亲呢，是全明代长相最为帅气的名校宗，而且这个帅哥居然还可以一心一意一生一次只为一个女人，所以他只娶了张皇后。这个张皇后也只帮他生下一个小孩，就是朱厚照，所以就没有其他的子嗣。偏偏朱厚照跟自己的父亲完全是两个极端，他非常沉溺于酒色。每天呢，流连于爆房之中，与三千佳丽玩在一起。但很奇怪的是，他并没有生育的能力。就好像在某些神秘学的角度来解释说，当一个王朝它快要不行的时候，都会从国王生育能力的下降开始。刚好最近大家如果有在听另外一个 podcast 节目，讲到都铎王朝。大家也会发现，亨利八世努力的去娶了五个老婆，结果从头到尾只生出一个小孩。明武宗朱厚照就更惨了，他的嫔妃无数，但是连一个孩子都没有。所以当他三十岁过世的时候，看来看去只能由旁支入继。但这个旁支就是远在湖北钟祥县的嘉靖。那嘉靖小朋友他要进北京城之前呢，他就问了一下大臣说：“哎，待会我进北京呢，是以什么身份进去？是以太子身份呢，还是以天子身份呢？”这个看似无关紧要的问题，却难倒了当时朝廷重臣，大家开始议论纷纷，说这孩子到底想干嘛？从太子的身份进去，还是从天子的身份进去，有很大的差别吗？哦、oh, ，这差别可大了。如果他是以太子身份入继大统的话，那他就必须得去拜见当时明武宗的母亲张太后。那如果不用以太子身份入统的话，那他就是以天子身份直接可以临朝听政。各位想到这里，不觉得毛骨悚然吗？一个十四岁的小孩，居然有这么高的政治敏感度，居然从进北京的一开始，就等于给群臣一个下马威。那当时负责主持这个典礼的大臣叫做杨廷和，他是当朝首辅，他就心里想说：“哎呀，事情没有那么难处理，别把这个小孩想复杂了。他既然想以天子身份进来，那就以天子身份进来吧，这没有问题的。”可杨廷和错了，这个小朋友进来之后，就是专门对付杨廷和这个内阁首辅的。杨廷和有一次在诏书上面写啊，现在的嘉靖皇帝是奉一个皇兄之命入寺中祧，从此之后呢，变成我们朱厚照这一脉的人啦。结果这个小朋友直接跳脚就说：没有，没有，没有这回事！谁跟你入寺中祧？我是奉命过来，没有错。但我是继承大统，不应该是入寺中祧。就这一字之差，皇帝跟群臣之间就爆发了剧烈的冲突。嘉靖皇帝甚至更进一步的要求说：“我才不拜明孝宗当我的父皇，我要拜我自己真正封在楚地的那位献王当我的爸爸。那”那听起来非常的合理啊！你的生父本来就是献王，可是按照宗教或者说当时的朝廷组织，你这样的要求是过分了。皇帝都给你当了，你就叫你。国父一声爹，让我们的这个礼法可以继续传承下去，很难吗？结果小皇帝告诉大家说：“对，很难，我不要。”这件事情一吵就吵了整整三年。杨廷和这个首辅大臣，眼看是拗不过这个青春期的小朋友，所以干脆辞职不干了。他把这个对抗皇权的重责大任交给了自己的孩子，他的孩子叫杨慎。杨慎来了一招绝的，他带领朝廷当中文武百官数百人，就在当时的太庙前面开始痛哭，认为梁大明王朝开国两百余年来，需要我们的时刻终于到了，走吧，我们去抗议。走，小皇帝哪见过这种阵仗，所以他也慌了，他从来没有想过，原来官员集体罢工对自己产生的压力可以如此巨大。但小皇帝也很聪明，他很快的就想到对应的方法。你们不是来硬的吗？好，那朕也来一首硬的。所以他就派出锦衣卫大臣，把这些带头闹事的官员一个一个当场就直接打死。而作为精神支柱的杨慎呢，哎，皇帝也没给他好下场，直接流放三千里，就到今天的云南去啦。那杨慎到了云南之后，或许是见多了人生当中的起起伏伏，他在这里用了丰富的人生经验，为文坛留下了一曲《临江仙》：滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，皆付笑谈中。没错，这就是《三国演义》开卷的那一曲《临江仙》。感谢嘉靖皇帝的暴力之下呢，为我们后世留下一篇这么经典的文章。然而，嘉靖的故事仍在继续。他为了能够打败文官集团，所以他不断的勤奋修学，在儒学造诣之上达到了巅峰的极致。除此之外，他为了克完全克制百官，所以他又从儒学之外再找到另外一条儒家难以企及的境界——修仙。你可以把修仙视作是嘉靖皇帝用来震慑百官的系统的一个方法。而不纯然只是因为他迷信与弹药，那当然你也可以把它当成是一次 PTSD， 也就是忧郁症候群。嘉靖皇帝在执政的第二十一年，皇宫当中爆发了一个中国历史。三四千年来从来没有发生过的奇怪的事件。他有一天在睡觉的时候，有一个宫女因为过度的讨厌嘉靖皇帝修仙，然后虐待宫女的行为，所以联合了其他姐妹，他把被子卷起来，并且打结在一起，做成了一条绳，然后冲到了熟睡的嘉靖皇帝身边，把这个绳索直接套在嘉靖的脖颈之上，并且用力的拉。嘉靖皇帝就差一点被这群宫女给勒毙，史称“人迎宫变”。自此之后的嘉靖，整个个性就变得更加诡异而难测了。他每天都躲在深宫当中，除了修仙炼丹，再也不见任何的客人。这个时候，文官集团就慌了。过去我还可以跟皇帝平起平坐，在朝堂之上论道论理，可现在皇帝不见我们了，那该怎么办呢？于是嘉靖皇帝就关上了一扇门，但打开了一扇窗。可以啊，你们从此之后跟我一起修仙吧。如果你们真的跟我是一条心的话，那就一起写写青词，一起写给这些太上老君的呃祝祷，让我们变成修仙道路上的好伙伴。那结果是显著的，嘉靖皇帝一朝十四个宰相当中，有九个人都是一些青词起家。所以你们想要用儒家那一套来捆住我，想要搞出大礼义，想要在太庙前面乱哭乱吼，没关系。那我就搬出太上老君的炼丹炉，你们这群人就跟着我一起好好修仙吧。严嵩这种小人写清词，我想大家应该都不会觉得太压抑。可大家知道吗？连徐阶、高拱、张居正这些自诩清流，他们想要跟严嵩划清界限、不同流合污的，为了求得谋皇上的青睐，为了能够跟皇上有面授机宜的机会，各個,个也写起清词来，完全不亚于严嵩啊。那大家听到这一段，应该已经知道我想要影射的是谁了，就是宁国府的贾靖，贾太爷。贾靖他也是一个不管是每天都把自己锁在深宫内院当中提提炼丹药的老人。可大家有没有想过，一件很有趣的事情是，他的手上宁国府还没有完全败亡，这一点跟嘉靖超级相似。你说，假设如果有一个老板把自己关在办公室里头，他不见员工，也不过问账目，可偏偏公司却还能在他手上存在四十五年不倒，那这到底你应该要说是这个老板有病，还是说这个老板英明？诺大的宁府，贾静不过问，却能乱而不倒，明代似乎也是如此。所以贾静跟嘉靖两者之间，似乎存在一种以静制动的智慧。想想看，嘉靖哦，他在执政的四十五年当中，他巧妙的在官僚、皇帝、太监这三者之间找到了一个平衡点。当然啦，这是一种恐怖平衡。他重用了几任首府大臣，绝对都是能人。无论是李春芳、赵贞吉、夏言、严嵩、张居正，甚至是后来的高拱、徐阶，这些人都是一等一的 CEO 啊！而且在他的任内，似乎也没有发生太监专权的状况。太监们恰如其分地担任传话以及讯息的通道。所以，中嘉靖一代虽然称不上盛世，但基本也没有大毛病。而且我想，《红楼》是有一点点小小的疏漏的，是没有讲到贾靖为什么跑去修仙。大家如果看过《琅琊榜》，都会记得里头的严侯爷之所以放弃朝堂，跑到清仙观里面去，整天炼丹，是因为他对于。朝野的状况感到失望，所以为了避祸，因此而修道。我想贾靖也可能有这样的一个味道在。那贾靖也是喽，一方面可以透过道术来约束群臣百姓，一方面又可以透过这个方法暂时远离朝廷，另一方面他又能够巧妙在官僚、宦官以及自己的身上找到平衡点。哎，这种无为而治的状态，不有点像汉文帝吗？可这样玩难道就不会出事吗？其实还是要付出代价的，因为文官发现，如果我透过正常的管道，还必须得跟你合作，我换另外一个方法来对付你好了。这种方法呢，就很像是网络的乡民，叫做喷人。你对照《红楼梦》当中，你可以看到宁府的人讲话特别的难听，或者与宁府相关的人讲话都特别的尖酸刻薄。例如交大，交大就曾经在喝醉酒的时候说了一声：“你们这个家族啊，扒灰的扒灰，养小叔子的养小叔子。” OK， 甚至是后来柳湘莲也曾经讲过一句话说：“你们这东府里除了石狮子干净，只怕连猫儿狗儿都是不干净的。”是啊，你既然都不管事，那我就把你骂醒，用最极端的方法逼迫你来面对我。大家对照一下，明朝末期其实也有类似的情形。文人对执政者的批评可以说是越来越病态。我们就以海瑞骂嘉靖的《治安书来说吧。他说啊，天下不知陛下久矣，人人皆云家境者也，家家皆尽。就说在嘉靖统治的时期，我们每户人家都干干净净，一点金银财宝都没有了，几乎被国家搜刮殆尽的意思。这句话当然让嘉靖非常的火大啊，但是后来所有的大臣看到这个样子，有样学样的多的是了。例如，到了万历朝的时候，还有一个大臣叫做落余人，他发表了一篇叫《财色酒气书》，在痛骂万历皇帝，说他头晕眼黑，心满助长，饮食少思，饮寝不成寐，身体上软。皇上之恙啊，病在酒色财气也。服纵酒则溃胃，好色则耗精，贪财则乱神，上气则损肝。天啊，这段我都不好意思直接翻译成白话文了。简而言之，就是皇帝，你今天会这个样子，就是因为实在太纵欲过度啦。所以大家可以发现，从海瑞到骆鱼人这两篇奏书，都可以我感察到文官集团对皇权之间矛盾越来越趋于病态的一个走向。谁叫你不理我呢？上有政策，那我就下有对策。更糟糕、更糟糕的是，他的后世子孙其实都没有危机意识。大家从明代来看的话，嘉靖皇帝死之后呢，继承的人叫隆庆皇帝朱载垕。他本人虽然有点才华，基本政策也没有什么问题，重用的。阁府大臣通通都是人才，所以隆庆时代既是开关护世，解决了倭寇的问题，国家似乎走向太平盛兴的道路，甚至历史学家提出了“隆万大变法”一个说法，认为从隆庆朝到万历初年，这个变法使得明帝国继续有办法延伸将近半个世纪以上的寿命。可隆庆帝却也败在了一个“银”字底下。还记得秦可卿的判词吗？晴天海晴海换情深，情际相逢必主淫。隆庆皇帝他对于性以及爱的追求也是非常盲目的。当时明代笔记《茶余刻画》也好，《万历野获篇》也好，都曾经说过这样的一个剧情，认为宫中当时大小物品从上到下都是春宫画，以导致隆庆皇帝呢。洋务昼夜不服务，不能视朝。就说他因为已经纵欲过度，用了太多的药，他一整天都是起生理反应的，这该怎么上班去见大臣呢？大家再想想，贾政与秦可卿之间，如果公公婆婆跟自己的媳妇之间关系不干不净，那他们又如何去约束下人？这个时候，你不得不想到，难怪《红楼梦》会有一句话说：“造性造端始在宁”，是从宁国府开始衰败的。从这一个观点来看，你就可以理解了。《红楼梦》早期版本里头不止一次有提到贾珍与秦可卿之间曾经发生过天香楼的奇遇，因此才有迎上天香楼的片段。那索隐派当然也认为秦可卿在这里暗指的可能还不是隆庆皇帝，而是太昌帝。那至于太昌帝的故事呢？我想应该要连同他的父亲万历一起说。大家也来试想，万历有可能在暗指谁？从教育的角度来说呢，万历是一个不幸的小孩。他九岁的时候就没有了父亲。可如果从另外一个角度来看，他在政治上面应该是比较成熟的。因为九岁之后，他遇到了一个同时身兼父亲与老师角色的张居正。张居正在他的教育之下，让万历皇帝从小就非常熟稔所有的帝国礼仪以及过去的历史、百家经典。可万历皇帝也因此不断受制于母亲以及张太岳这个所谓的师父之间，而、啊、且当然有一些野史八卦认为说张太岳跟他的母亲李太后啊也是关系不干不净。呃，张太岳本人对于呃性的追求也是在小说跟笔记当中常常可以看到的。那万历长到十四五岁的时候呢，他的母亲由于希望自己能够早日抱得皇孙，所以就安排了一个小小的妃嫔啊，应该算是婢女而已，就去跟自己的儿子发生了性关系，而且还灌了儿子很多很多的酒。万历在酒后乱性之后呢，非常的懊悔，因为他看了那个宫女长相就不是自己的菜，所以从此之后就冷落了这个王这个小宫女。十个月之后，小宫女却抱着大肚子来告诉皇上说：“皇上啊，这里头有着您的龙种啊！”那皇上当然是打死不认。等到太监把起居处一打开，皇帝发现，嗯，那天晚上的确是酒喝多了，所以就在一个非常无奈的情况之下呢，让这个小小的宫女帮他生下了第一个儿子，叫做朱长洛。那可想而知。通常父亲会喜欢的是爱屋及乌，他如果爱这个孩子的母亲，自然会爱这个儿子；如果他不爱这个孩子的母亲，就很难爱上自己这个小孩，所以他对朱长洛就各种冷淡。十七八岁的年纪，我们的万历皇帝终于遇到他人生当中的真爱，叫做郑贵妃。郑贵妃无论是个性上还是嗜好上，都与皇帝非常的聊得来。所以没有多久，他们两人就有了爱的结晶，这就是另外一个孩子朱长洵。所以在万历皇帝的心中，他就很希望能够入立这个朱长洵担任太子，成为大明帝国的接班人。可他的母亲以及整个朝臣几乎都反对他，他们搬出来的是明帝国的组织。有嫡立嫡，无嫡立长。既然你的皇后生不出小孩，而当前的朱常洛又是长子，他就是毫无疑问的太子，不是吗？皇帝觉得很委屈，我都当到皇上了，难道我要决定谁来继承我的家产，还需要你们这些家奴过问吗？所以皇帝变了许多方法，想办法去跟朝臣进行谈判，但朝臣几乎是一步不退。皇帝最终在没有办法的情况下，就曾经与自己的母亲李太后有以下这一段对话。他跟李太后说：“其实我之所以不想立朱常洛为太子，唯一的一个原因很简单，是因为他的出身实在不高。”结果李太后这个时候突然间脸就变了颜色，非常严厉地跟万历皇帝说：“你现在瞧不起宫女的儿子是吧？我告诉你。”你也是宫女的儿子，老娘在三十年前也是个宫女而已。你今天瞧不起朱常洛，你就是瞧不起你自己，就是瞧不起你娘。在万般无奈之下，碍于理智也好，碍于母亲的权逼也好，皇上只能指派这个他一点都不喜欢的孩子成为了太子。这就是朱常洛的故事。那朱常洛也不容易啊，因为他这个父亲呢，总共当皇帝当了四十八年。万历在后期，因为他要表达对朝廷的抗议，所以他就三十年的时间不上朝，几乎是以呈现一个怠政的状态。可很奇怪的是，万历任内的许多对外战争基本上也以胜利告终，所以万历三大征，无论是宁波之呃宁夏之战、播州之乱，还是朝鲜战争，明帝国最终都是获胜的。而万历表面上居于深宫当中，但他对于前朝发生的事情也了如指掌，因为他的情报系统深入到了北京城的每一个官邸宅内，所以他也很晓得、很清楚知道这些官员各自有所何思。只是你纵观万历神宗在位的这四十几年，你会感觉得到，他都知道，他都知道，但他很少真的去下什么批示或者作为。我不知道大家听到这里有没有突然又想到《红楼梦》里面另外一个大人物，就是贾母史太君。史太君其实跟万历有点像，就是说家庭会走向衰亡，这两个人也都要负起极大的责任，因为他们执掌。朝政或执掌家务的时间最长，而且他们其实都看到各种问题了，但很奇怪，就是他们也没有去喊刹车。或许是老了喊不动了，或许是碍于辈分，觉得该是年轻人的时代了，也或许他们有别的考量。我举一个最简单的例子好了，贾母在听到迎春即将要。远嫁给孙少祖的时候，他内心就隐隐然觉得不太对，因为这个孙少祖就根本不是个东西，这家伙的风评不好，而且他觉得迎春一旦嫁了，绝对不会有好下场。可他还记得贾母的反应吗？他是默不作声的，他没有讲话的。大家再看看王熙凤，王熙凤的处境够艰难吧？他为了支撑这个庞大的家族，不要倒下来，真是瘦死了骆驼。仍然还要继续奔走，所以他到处去想办法生钱出来，放高利贷的事情他做，在铁杆子弄权的事情他做，去谈人命官司的事情他做，乱点鸳鸯谱的事情他做。可是大家有没有想过，其实王熙凤再坏，他都只是为了贾家，他为了让这个家族可以继续生存下去，他不得已把所有的罪名揽在自己的身上。贾母会不知道吗？贾母知道啊，可贾母有没有帮助王熙凤呢？答案是没有的，因为我们可以看到王熙凤最后的结局是一从二令三人木，弄到整个家里没有半个不恨他的。万历朝也是啊，帮忙累积白银，解决财政税收问题，能够拥有对外战争资本的人，前期有张居正，中期有申时行。但这些人哪一个有好下场？申时行身败名裂，张居正被抄家没产，甚至再往后看哦，到了清代，负责帮乾隆皇帝敛财的和珅，最终结局是什么？大家想想看。汉朝的时候，为了对外战争，为了去打匈奴，为了要能够扩大版图，汉武帝搞出了盐铁酒专卖制度，重用的桑弘羊，后来是什么下场？这些皇帝的钱袋子或者是白手套，没有一个最后不是被抄家灭族的。所以从这个角度来看的话，大家不觉得贾母跟万历皇帝也有一点神似吗？那最后就要聊到清可清了。清可清的判词当中，我们可以明显看到他的死亡一定跟淫乱有关。那索隐派的朋友们就会把它影射在接于万历皇帝之后的这个朱常洛太昌皇帝身上。哎，各位现在如果手上有手机，大概会开始想要搜寻“太昌”这两个字来查查这个皇帝的生平。那你也可能会很意外的发现，哇，居然没有半年叫做太昌年呢，因为太昌皇帝是死于万历四十八年的八月份，呃九月份，他只担任了一个月的皇帝，所以连自己的年号都还没有用上，他就过世了。那怎么搞的呢？是他他在登基之初，原本东林党的那些大佬们、那些朝廷的清官清流们，对他都赋予很大的期待，因为他这个人啊，为人宽和又好沟通，不像自己的父亲刚愎自用又长居于深宫里头，他相反的特别的温暖，何许甚至还要温柔，所以当时东林。正党就几乎把所有的政治筹码都压在他的身上，因此出现了天启太仓年间重政迎朝的局面。正当大家期待明朝即将中心、国家即将复苏的时候，哎，皇帝忽然间间病倒了。原因是他的父亲留下来的郑贵妃为求得安全，于是进献了八个美女服侍这位皇帝。皇帝白天在朝堂之上勤勤绵绵，下了班之后更在后宫享尽淫乐。所以《明史》当中有一句话讲得特别特别的露骨，他说：“这位皇帝因为美女的缠脚，于是事业连性数人，当日盛容顿减。一天晚上跟数个美女发生完关系，隔天之后脸都消沉下去了。没有多久，他感到自己已经力不从心。”于是就听了李可灼的话，吃了一颗名为“红丸”的丹药。大家可以想想看，其实这个丹药就是春药的意思。吃完之后，哇，他再次容光焕发，而且战力提升。那个晚上，他又努力了好久。可是隔没两天，他发生身体状况急转直下，身体燥热不止。于是又有一个太监建议他，皇上吃个泻药吧。泻药是清冷的，可以把你身上的燥热给排掉。就在这一冷一热相见之间，皇帝终于把自己熬到了油尽灯枯的地步。他找了大臣托孤，并且嘱咐他们好好的辅佐太子，最终撒手人寰。大明帝国最后的希望啊，也随着这位皇帝的远离。完全破灭殆尽。大家有没有读到这里的时候，更加觉得像在十四回当中，秦可卿过世之前托付王熙凤的画面呢？结合了《明史》，再重新再看《红楼梦》，你真的会有一种很特别的感受，仿佛《红楼》之所以伟大，不在于它只记载着男女情爱的关系。更多，它是对历史的一种投射，一种同情，也这、就、种、是、也是一种理解。我今天之所以做这一期，并不需要大家去批判皇权社会的堕落、混乱，甚至是讲嘉靖、万历为何要当一个宅男，待正在皇宫之中二三十年。相反的，我只需要让大家能够去体会，任何一个人所处在的不一样的角度跟角色，他都有自己的难处。贾境也好，家境也罢，他们的修仙之路在此前除了迷信的基础之外，应该也有他们的悲伤以及哀痛，有他们希望透过不一样的方法重新找回自己生命主动权，不得已而为之的动机。而贾母也好，万里也好，他们这种看起来很有智慧、人生极为漫长、有好多机会可以改变家族命运的人，其实最终他也不过是受命运的摆布，在无奈里头找到了自己生命的终点。太昌也好，可亲也好，他们虽然最终都败于“银跟“情”的这个字。但他们的人生成长过程当中，也可能存在许多我们难以理解的痛苦。否则，又有哪一个正常人会把所有的精神以及力气耗在对于性与爱的追求之上呢？愿读史读红楼都会让我们成为一个更加温暖而有爱的人。这就是最一的一粒白幽芥。如果喜欢的话，不要忘了到一粒 Apple Podcast 上面。给我们五颗星的推荐以及评论，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。